0: Intelligenz schützt dich leider nicht davor, doch die falschen Dinge zu tun oder doch auf deiner faulen Haut zu liegen, doch nicht die Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie richtig sind. Selbstkontrolle hingegen erlaubt dir das zu tun, was für dich, für deine Ziele das Wichtigste ist. Und deshalb ist Selbstkontrolle einfach viel, viel wertvoller in dem Aspekt als reine Intelligenz. Getreu dem Motto, making the best, even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Pro Mind Athlete Podcast. Und jetzt denkst du dir vielleicht gerade, what? Hieß das nicht immer Mental Performance Podcast? Ja, hieß es, doch ab sofort heißt es Pro Mind Athlete podcast Und bevor wir hier wie gewohnt in unsere mentalen Erfolgsstrategien einsteigen, will ich dir ganz kurz so ein bisschen den Background zu der Umbenennung mitgeben. Einfach nur, damit du weißt, okay, warum machen wir das und warum darfst du dich jetzt sozusagen hier an diesen neuen Namen gewöhnen. Im Grunde genommen ist es relativ einfach, denn ich war in den letzten Jahren, was das Mentaltraining angeht, im Profisport, im Leistungssport, mehr oder weniger die ganze Zeit eine One-Man-Show. Und inzwischen ist das Ganze aber einfach so gewachsen, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann das nicht mehr alles machen. Ich brauche Unterstützung. Und vor allem auch habe ich gemerkt, wenn ich wirklich die große Vision verwirklichen will, die ich habe, dann funktioniert das nicht allein. Ich habe immer in den letzten Jahren gesagt, mein Ziel ist es, das größte mentale Trainingscenter in Europa aufzubauen, was gleichbedeutend damit ist, dass ich einfach mir als Ziel genommen habe, für jeden Athleten, der mental an sich arbeiten will, mit dem, was ich tue, was wir als Unternehmen tun, die Möglichkeit dafür zu bieten. Und genau das machen wir jetzt mit Pro Mind Athlete, dass wir wirklich Sportler auf allen Leveln begleiten zu ihren persönlichen Erfolgen. Das heißt, Egal, ob es darum geht, deinen ersten sportlichen Erfolg zu feiern oder ob du wirklich bis in die Weltspitze willst und den Olympiasieg haben willst beispielsweise, wir sind die perfekten Ansprechpartner für dich und wir sind diejenigen, die dich dahin bringen, weil wir das auch schon mit anderen Sportlern gemacht haben und weil wir mit unserem Konzept einfach auch gezeigt haben, dass das Ganze wirklich funktioniert. Und dementsprechend gibt es jetzt das neue Unternehmen ProMind Athlete unter dem am Ende alles läuft, was ich auch in der Vergangenheit gemacht habe. Das heißt, die ProMind Academy, die du vielleicht aus der Vergangenheit noch kennst, ist jetzt einfach ein Teil von ProMind Athlete. Und auch der Podcast ist natürlich ein Teil von ProMind Athlete. Und in dem Sinne haben wir uns einfach überlegt und es uns einfach bewusst geworden, macht es natürlich viel mehr Sinn, wenn der Podcast auch den gleichen Namen trägt wie das Unternehmen, damit einfach wirklich alles zusammenpasst, damit alles zusammengehört. Und du direkt hier auch weißt, okay, das ist alles miteinander connected und das gehört alles zusammen und ist alles eine Möglichkeit für dich, um dich weiterzubilden, um neue Impulse zu bekommen und am Ende deine eigenen Ziele zu erreichen. Letztendlich mit allem, was wir machen, ist es das Ziel, dich noch besser dabei zu supporten über diesen mentalen Bereich, deine Ziele zu erreichen, maximal erfolgreich zu werden. Das Ganze immer mit dem Credo Leichtigkeit und Flow und das ist genau das, was du auch hier weiterhin natürlich im Podcast erwarten kannst. Wenn du ein bisschen mehr Infos noch generell zu Pro Mind Athlete und zu dem, was wir machen jetzt in Zukunft, haben willst, habe ich kurz drei Optionen für dich, wie du das machen kannst. Einerseits natürlich über die Website promindathlete.de oder natürlich ongoing auch über Instagram bzw. unsere Facebook-Gruppe Instagram at patrick. Thiele- ist es nicht, genau, weil es geht nicht um einen privaten Account, sondern es geht um den einen Unternehmensaccount und der heißt at promind.athlete und die Facebook-Gruppe ist mehr Erfolg im Sport. Die Links dazu packe ich dir einfach alle in die Shownotes, musst du dir jetzt gar nicht merken, aber das sind so die Anlaufstellen für dich und passend dazu, dass wir jetzt sozusagen hier mit dem neuen Namen so ein bisschen ein neues Kapitel in diesem Podcast aufmachen, will ich für dich wirklich nochmal die wichtigsten Dinge, die für dich mental immer wieder den Unterschied machen, hier in den nächsten Folgen herauskristallisieren. Das heißt, wenn du hier schon länger dabei bist, wirst du sicherlich mal an der einen oder anderen Stelle was hören, was du auch in der Vergangenheit schon gehört hast, aber nochmal deutlich strukturierter. Ich habe einfach jetzt in den letzten Jahren für mich gelernt, okay, was sind wirklich die wichtigsten, zentralsten Punkte, die es braucht, um mental on point seine Leistung abzuliefern, um mental einfach in einem gelassenen, relaxeden State zu sein, um diese Leichtigkeit zu haben, diesen Flow zu haben. Und genau das werden wir jetzt strukturiert hier in den nächsten Folgen gemeinsam einfach nochmal durchgehen. Und zum Start gehen wir dafür gemeinsam zehn, ich nenne es mal, Erfolgsregeln durch, die einfach immer wieder für deine eigene Entwicklung unglaublich wertvoll und ich würde sogar auch sagen, essentiell notwendig sind. Dabei, und das ist, glaube ich, am Anfang immer ganz wichtig zu sagen, bedeutet Regeln nicht, dass du das machen musst und dass du dich zu 100% daran halten musst. Also wir haben ja da immer in unserem Kopf mit einer Regel eine sehr, sehr klare Definition und glauben, okay, das ist was, was ich machen muss. In dem Fall hier bedeutet Erfolgsregeln, es ist etwas, das du machen kannst beziehungsweise es ist was, was du machen solltest, was du beachten solltest, weil es darauf basiert, was viele andere Sportler und Sportlerinnen vor dir schon gemacht haben, die den ganzen Weg schon gegangen sind. Das heißt, diese zehn Erfolgsregeln, die ich dir gleich mitgeben will, beziehungsweise heute in der ersten Folge hier diese fünf Erfolgsregeln, die ich dir mitgeben will, sind vor allem darauf basiert, dass wir uns genau anschauen, was machen eigentlich die erfolgreichsten Sportler der Welt, was zeichnet die aus, was verbindet die alle und wie kannst du das mit ein paar ganz einfachen Grundsätzen immer wieder für dich selbst nutzen. In dem Sinne, lass uns auch direkt reinstarten mit Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer eins ist, Selbstkontrolle ist wichtiger als Intelligenz. Selbstkontrolle ist wichtiger als Intelligenz. Was meine ich damit? Intelligenz ist natürlich eine durchaus wertvolle Eigenschaft. Aber wenn wir uns den mentalen Prozess anschauen, wenn wir uns deine eigene persönliche Entwicklung anschauen, dann schützt Intelligenz dich nicht davor, dass du dich selbst verarschst, wenn ich so ehrlich sagen darf. Intelligenz schützt nicht dafür, davor, dass du weiterhin in negativen Gewohnheiten festhängst. Dass du nicht die Dinge tust, von denen du eigentlich weißt, dass die richtig sind. Sondern dafür brauchst du Selbstkontrolle. Weil Selbstkontrolle kann immer wieder dieses ungewünschte Verhalten stoppen. Kann immer wieder dieses ungewünschte Verhalten limitieren. Und Selbstkontrolle sorgt auch dafür, dass du die richtigen Dinge zur richtigen Zeit machst. Das heißt, wenn wir uns konkret da mal eine sportliche Situation rausnehmen, zum Beispiel die unmittelbare Wettkampfvorbereitung, so letzten 30, 60 Minuten vor dem Wettkampf, dann wird es relativ deutlich, denn in diesem Zeitraum, in dieser letzten Phase vor dem Wettkampf statt, schützt dich Intelligenz nicht davor, am Leistungsdruck zu zerbrechen. Das heißt, du kannst der cleverste und intelligenteste Athlet, cleverste in und intelligenteste Athletin auf der ganzen Area da sein. Und trotzdem kann es sein, dass genau du mit dem Leistungsdruck nicht umgehen kannst. Und es liegt nicht per se an der Intelligenz natürlich, sondern es liegt an der Selbstkontrolle. An der mangelnden Selbstkontrolle. Und deswegen ist Selbstkontrolle am Ende viel, viel wichtiger für dich, weil du durch die Selbstkontrolle in diesem Moment nicht nur weißt auf intelligenter Ebene, was sollte ich jetzt eigentlich machen, sondern du kannst es wirklich auch umsetzen. Das heißt, du kannst für dich dann reingehen, kannst gewisse Strategien anwenden, die dir helfen, dich wieder zu regulieren, wieder runterzukommen, wieder in den bestmöglichen Wettkampfstate zu kommen. Und das sind die Strategien, die Selbstkontrolle von Intelligenz entscheiden und deshalb auch diese erste Erfolgsregel Selbstkontrolle ist wichtiger als Intelligenz, weil Intelligenz nicht automatisch dafür sorgt, dass du auch das tust, von dem du weißt, dass es richtig ist, sondern Intelligenz sorgt einfach nur dafür, dass du weißt, was sind die richtigen Lösungen, aber Selbstkontrolle sorgt dann letztendlich dafür, dass du das Ganze auch umsetzen kannst und das ist der große, aber unglaublich wichtige Unterschied. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei auf meiner Liste. Und das ist, lerne die Realität anzunehmen, anstatt gegen sie anzukämpfen. Lerne die Realität anzunehmen, anstatt gegen sie anzukämpfen. Geh mal kurz in dich und überleg mal für dich selbst, wie viel Energie und wie viel Zeit verschwendest du, indem du dich über Dinge aufregst, die dir nicht gefallen, die dir nicht passen die nicht so sind, wie du sie gern hättest. Wie oft verschwendest du deine Zeit und deine Energie damit? Auf der anderen Seite, und das passiert, wenn du mal rauszoomst, erkennst du, dass die Situation nun mal so ist, wie sie ist. It is what it is. Das heißt, deine Aufgabe besteht nicht darin, gegen Dinge anzukämpfen, die dir nicht gefallen, sondern dein, deine Aufgabe besteht darin, die Dinge anzunehmen und dann bestmöglich damit umzugehen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich sage, du sollst aufhören, dagegen anzukämpfen und die Dinge einfach anzunehmen, zu akzeptieren, dann bedeutet das nicht, dass du nicht versuchst, was daran zu verändern oder dass du für dich versuchst, anders damit umzugehen. Akzeptanz bedeutet nicht, dass du Dinge einfach so hinnimmst und sagst, okay, ich kann hier nichts ändern, dann lasse ich es einfach, sondern Akzeptanz bedeutet einfach, dass du diesen Kampf beendest gegen das, was du nicht ändern kannst und dann einfach für dich schaust, wie kann ich jetzt wieder aus dieser Akzeptanz heraus meine ganze Power in die Veränderung stecken, anstatt in diesen Kampf gegen eine Realität, die einfach nun mal so ist. Und das findest du in ganz, ganz vielen Situationen wieder. Ein Thema, ohne das jetzt hier zu großartig in den Podcast einzubauen, ist gerade die ganze Situation, die wir in der Ukraine erleben, dass wir alle natürlich dagegen ankämpfen. Keiner von uns will Krieg. Wir wollen Frieden. Aber wenn wir nur die ganze Zeit dagegen ankämpfen, bringt uns das nicht weiter, weil wir sind nicht diejenigen, die über Krieg oder Frieden entscheiden. Aber wir können entscheiden, wie gehen wir mit der Situation um und können dann wieder schauen, wenn wir in der Akzeptanz, in der Power sind, wie kann ich dann vielleicht Menschen, die gerade in der Situation sind, noch mehr helfen aus der Akzeptanz heraus. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sportlich gesehen gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Situationen, wo du das immer wieder merkst. Das heißt, gerade auch, bestes Beispiel, ich habe letzte Woche, und dann nehme ich dich kurz so gleich mit in den Coaching-Prozess, mit einer Athletin gesprochen, die im Karate unterwegs ist. Und wir haben darüber gesprochen, dass gerade auf internationaler Ebene im Karate das Punktesystem und die Regularien sehr verändert wurden, sehr irgendwie durcheinandergebracht wurden, ihrer Meinung nach auch, und dass es nicht wirklich nachvollziehbar ist und nicht wirklich sinnvoll ist und keiner so richtig durchblickt, wie da jetzt das Punktesystem funktioniert. Aber auch das ist natürlich wieder was, da kannst du gegen ankämpfen, du wirst es aber wahrscheinlich nicht ändern. Was du aber machen kannst, ist, die Situation zu akzeptieren, anzunehmen und dann wieder in deine Power zurückzukommen und zu sagen, okay, ich habe hier dieses System, das gefällt mir vielleicht nicht, aber ich muss jetzt damit arbeiten, wenn ich in diesem Sport erfolgreich werden will und dann darf ich lernen, wie ich aus dieser Situation, wie ich aus diesem System das Beste für mich machen kann. Und da fallen dir jetzt vielleicht auch ganz, ganz viele andere Situationen aus deinem eigenen sportlichen Alltag ein, wo du immer wieder merkst, dass du vielleicht gegen die Realität ankämpfst und dass es viel, viel einfacher wäre, die Realität anzunehmen, zu akzeptieren und dir dann die Frage zu stellen, wie kann ich jetzt aus der Situation das Beste für mich machen. Und damit kommen wir auch direkt zu Punkt Nummer 3 auf meiner Liste. Und Punkt Nummer 3 ist, Konstanz geht über Perfektionismus. Konstanz geht über Perfektionismus. Perfektionismus ist eine der größten Blockaden für deinen Erfolg. Nicht nur im Sport, sondern auch darüber hinaus. Wenn du perfekt sein willst, wirst du wahrscheinlich deine Ziele langfristig nicht erreichen. Aber hier will ich das auch wieder ein bisschen aufbrechen, weil Perfektionismus ist nicht per se schlecht, aber Konstanz ist erstmal wichtiger. Deshalb lass uns mal kurz da reingehen und erstmal schauen, was generell dieser negative perfektionistische Blick mit dir macht. Denn der bringt uns meistens in eine Situation, wo wir uns Fragen stellen wie, bin ich wirklich schon gut genug? Bin ich wirklich schon so weit? Vielleicht müsste ich noch mehr trainieren? Vielleicht sollte ich lieber noch ein bisschen warten. Das sind die Fragen, die wir immer wieder im Kopf haben, wenn wir glauben, perfekt sein zu müssen, bevor wir starten können. Und dann setzt du dir vielleicht nicht das nächste große Ziel. Dann meldest du vielleicht dich nicht für den nächsten höheren Wettkampf an. Dann gehst du nicht den nächsten Schritt in deiner sportlichen Entwicklung, weil du denkst, du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht perfekt. Du bist noch nicht gut genug dafür. Und das Trifft auf deine eigene Entwicklung zu. Das trifft auf deine eigenen Routinen zu. Das trifft auf alles zu, was zu deiner positiven Veränderung beiträgt. Weil auch bei deinen Routinen beispielsweise wird es immer wieder so sein, wenn du perfekt sein willst, wirst du wahrscheinlich langfristig keine erfolgreichen Routinen aufbauen. Wenn du sagst, das was ich anstrebe ist beispielsweise die perfekte Routine, dass ich jeden Tag 20 Minuten meditiere. Das ist zum Beispiel was, was ich in der Vergangenheit immer gemacht habe und ein Fehler, den ich in der Vergangenheit gemacht habe. Dann wird es dir immer wieder passieren, dass du an vielen Tagen einfach nicht meditierst, weil du nicht diese 20 Minuten hast. Wenn du aber einfach nur sagst, Konstanz geht über Perfektionismus, wichtig ist es für mich, dass ich einfach jeden Tag meditiere, dass ich jeden Tag mental trainiere, dann kann ich das auch mal nur für 5 Minuten machen an dem einen Tag. Am nächsten Tag vielleicht für 20 Minuten. Und dann kommt irgendwie mal eine Zeit, da habe ich richtig viel Freiraum. Und dann kann ich vielleicht sogar das mal eine Stunde lang machen. Aber ich gehe lieber den Schritt und sage, wichtig ist, dass ich es jeden Tag mache, Konstanz. Und es ist nicht so wichtig, dass ich es jeden Tag perfekt mache. Das ist der entscheidende Unterschied. Und das ist genau die Situation, oder eine von vielen Situationen, in denen uns Perfektionismus immer wieder im Weg steht. Und du kannst es auch ganz rational für dich mal nachvollziehen, wenn wir uns eine Situation vorstellen, in der du morgen deinen nächsten Wettkampf hast. Dann überleg mal, was würde dir jetzt mehr Selbstvertrauen geben für diesen Wettkampf, dass du nur eine einzige Trainingseinheit hattest, die aber perfekt war, oder dass du 20 Trainingseinheiten hattest, die vielleicht nicht perfekt waren, die du aber an 20 Tagen als Vorbereitung auf diesen Wettkampf gemacht hast. Eine perfekte Trainingseinheit gegenüber 20 nicht perfekten, aber konstanten Trainingseinheiten. Und natürlich wird dir dieser konstante Trainingsablauf, mehr Selbstvertrauen geben. Einfach, weil du dich viel länger vorbereitet hast. In dem Moment ist diese eine perfekte Trainingseinheit gar nicht so viel wert. Das ist cool, wenn du die mal hast. Aber wenn du nur das hast, dann ist es nicht ausreichend. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und um das noch so ein bisschen abzurunden, ich habe es am Anfang gerade gesagt, Perfektionismus ist nicht per se schlecht. Ich will Perfektionismus gar nicht in so eine Schublade packen, im Sinne von, bleib da fern davon, Gewöhn dir das ab und versuch nicht perfekt zu sein. Denn am Ende, wenn wir auch da mal wieder uns die besten Athleten der Welt anschauen, stellen wir fest, das, was die antreibt, ist schon Perfektionismus. Einfach immer noch diese paar Prozent besser zu werden. Einfach immer noch nach diesem perfekten Wettkampf zu streben. Auch in dem Wissen, dass es den vielleicht nie geben wird, weil am Ende gibt es immer irgendwas, was du noch besser machen kannst. Du wirst diesen perfekten State nie erreichen, aber du kannst natürlich danach streben und das als Antrieb nutzen, um weiterhin besser zu werden. Und das ist so das Wichtigste, was du für dich mitnehmen solltest, dass generell Perfektionismus erstmal nichts Schlechtes ist, das kann ein wertvoller Antrieb im Sport sein, aber auf einer täglichen Ebene ist für dich natürlich diese Konstanz in allem, was du tust, viel, viel wichtiger. Punkt Nummer vier: Der Weg ist wichtiger als das Ziel. Der Weg ist wichtiger als das Ziel. Und auch hier wieder sicherlich ein Satz, den du in der Vergangenheit schon mal gehört hast, aber eben auch ein Satz oder eine Erfolgsregel, an der viele immer wieder scheitern. Denn wir wollen oft natürlich das Ziel erreichen, das wir uns vorgenommen haben, aber wir wollen den Weg dahin nicht gehen. Wir wollen gerne Olympiasieger sein, aber wir wollen dafür nicht 20 Jahre trainieren. No way. Wenn ich zum Beispiel bei mir zurückschaue, wenn ich auf meinen letzten Ultramarathon schaue, dann gab es schon auch Momente, wo ich mir so dachte, hey, ich will unbedingt dieses Ziel, ich will dieses Ergebnis, ich will über diese Ziellinie laufen und sagen, ich habe diesen Ultramarathon, meinen allerersten, abgeschlossen. Aber dafür jetzt jeden Tag trainieren, ständig immer wieder diese Long-Distance-Runs zu haben, dann selbst natürlich auch diesen Ultramarathon zu laufen über diese lange Distanz, da gab es schon einen Teil in mir, der hatte darauf keinen Bock. Der wollte einfach nur das Ziel haben, der wollte den Weg nicht gehen. Auf der anderen Seite weißt du natürlich auch selbst, kommst du nicht ans Ziel, wenn du den Weg nicht gehst. Und das ist etwas, was du immer wieder im Hinterkopf behalten darfst und wo es vor allem auch, und das ist nochmal so ein wichtiger Unterbereich in dieser Erfolgsregel, darum geht, für dich zu schauen, wie kannst du den Weg dahin so gestalten, dass er für dich geprägt ist von Leichtigkeit von Spaß, von Freude und du den Weg einfach genießen kannst. Natürlich wird es da immer mal wieder Zeiten geben, da ist es ein bisschen schwerer. Da hast du vielleicht keinen Bock darauf. Aber prinzipiell, über einen langen Zeitraum gesehen, solltest du immer natürlich die Ziele verfolgen, wo dir der Weg dahin auch Spaß macht. Wenn ich jetzt hier sitzen würde, und springen wir mal wieder zurück zum Anfang, als ich gesagt habe, unsere große Vision ist es wirklich, möglichst vielen Sportlern in Europa mentale Unterstützung zu liefern, um sportlich maximal erfolgreich zu werden. Wenn ich einfach nur dieses Ziel haben wollen würde, wenn ich einfach nur sagen würde, hey, ich würde mich jetzt gerne hier hinsetzen und ich würde gerne, keine Ahnung, in meine LinkedIn-Bio schreiben können, 10 Millionen Sportler in Europa unterstützt. Wenn ich das einfach nur gerne hätte, mich aber das, was ich jeden Tag dafür tun muss, einfach nur nerven würde, dann würde ich es irgendwann lassen. Dann würde ich einfach aufhören. Und das trifft ja auch für jede sportliche Entwicklung zu. Wenn du Olympiasieger, Olympiasiegerin werden willst, einfach nur, weil du dieses Gefühl haben willst, wie es ist, da ganz oben zu stehen, aber keinen Bock hast, so viel Zeit dafür zu trainieren, dass das wirklich möglich ist, dann wirst du diesen Weg nicht gehen. Und dementsprechend ist es immer wieder für dich wertvoll zu wissen, okay, der Weg ist generell erstmal wichtiger als das Ziel, weil in unserem kompletten Leben sind wir immer nur auf dem Weg, so es gibt im Leben nie diesen einen Punkt, wo du irgendwann irgendwo ankommst, sondern es ist ein Weg, den du gehst für den Rest deines Lebens und du darfst immer wieder schauen, wie kannst du das genießen? Wie kannst du das wertschätzen? Wie kannst du es so aufbauen, dass es für dich nicht frustrierend ist, sondern dass du Spaß dabei hast? Weil wenn es immer wieder frustrierend ist, dann wirst du immer wieder struggeln, Dann wirst du immer wieder auch kleine Zwischenziele verfehlen. Und du wirst am Ende auch nicht zu der Person, die in der Lage ist, deine Ziele zu erreichen. Denn das ist das erfolgreichste und wichtigste Produkt des Weges, den du gehst. Nicht das Ziel, was du am Ende erreichst, sondern die Person, zu der du geworden bist. Und auch wenn du darauf mehr in den Fokus legst, dann gibt dir das mehr Vertrauen in den Weg. Es gibt dir die Möglichkeit, den Weg mehr wertzuschätzen und weniger stark einfach nur immer auf das Ziel fokussiert zu sein. Kommen wir zum letzten Punkt auf meiner Liste für heute hier, Punkt Nummer 5. Und der ist... Einer meiner Lieblingssätze hast du vielleicht schon das ein oder andere Mal hier im Podcast gehört. Kontrolliere, was du kontrollieren kannst. Control the controllable. Ich habe es eingangs schon gesagt, wenn du hier schon länger dabei bist im Podcast, dann ist das für dich vielleicht gar nichts so Neues. Es ist aber was, was wir uns immer wieder in Erinnerung rufen dürfen. Selbst bei mir, ich... Hab habe diesen Satz jetzt im Podcast, im Coaching, in Interviews schon so oft gesagt und trotzdem erwische ich mich immer wieder in Situationen, wo ich versuche, irgendwas zu verändern, was ich überhaupt nicht kontrollieren kann, wo ich unnötig meine Energie verschwende und auch deswegen darfst du dich immer wieder fragen, was in meinem Leben, was in meiner sportlichen Entwicklung kann ich wirklich kontrollieren und im ersten Moment ist das, wenn du das wirklich mal machst, für viele vielleicht ein bisschen erschreckend, weil du feststellst, okay, du kannst deutlich weniger kontrollieren, als du gedacht hast. Aber im zweiten Schritt erkennst du, dass du die wirklich wichtigen Dinge alle unter Kontrolle hast. Denn du kannst deine Gedanken kontrollieren, du kannst deine Gefühle kontrollieren Du kannst dein Gehalt, nicht Gehalt, ja, dein Gehalt teilweise auch, aber dein Verhalten vor allem kontrollieren und du kannst die Reaktion auf alles, was in deinem Leben passiert, kontrollieren. Und das ist das Wichtigste. Alles darüber hinaus, alles außerhalb dessen, was du kontrollieren kannst, ist einfach nur Verschwendung deiner Energie, Verschwendung deiner Zeit und Verschwendung deines Potenzials. Und deshalb ist es so wertvoll, Dich immer wieder zu fragen, in Bezug auf deine eigene sportliche Entwicklung, was kann ich wirklich kontrollieren? Control the controllable. Fokussiere dich auf das, was du wirklich kontrollieren kannst. Und wenn du jetzt vielleicht den ersten Step gehst und für dich sagst, okay, ich habe grundsätzlich mal rausgefunden, was ich alles kontrollieren kann, aber irgendwie weiß ich noch gar nicht, wie ich das kontrollieren kann, dann melde dich gern bei uns, bewirb dich gern für ein kostenfreies Beratungsgespräch bei Pro Athlete und dann zeigen wir dir, wie du genau das umsetzen kannst, wie du in deiner Sportart maximal erfolgreich wirst. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf ProMindAthlete.de und da helfen wir dann einfach dir dabei, wirklich in die Umsetzung zu kommen und nicht nur zu wissen, was kann ich kontrollieren, sondern das dann auch wirklich erfolgsversprechend für dich zu kontrollieren, sodass du einfach auch in der Lage bist, deine Ziele zu erreichen. Und das sind für heute hier erstmal diese ersten fünf Erfolgsregeln, die du mitnehmen darfst, die du, wie ich anfangs schon gesagt habe, gerne befolgen solltest, weil sie einfach auf dem basieren, was andere erfolgreiche Sportler gemacht haben, die den Weg, den du gerade noch gehen willst, schon lange gegangen sind und weil das einfach Erfolgsregeln sind, die dir in allem, was du tust, immer wieder den Weg erleichtern und es dir dabei helfen, wirklich das meiste aus deinem Potenzial zu machen. In dem Sinne, danke ich dir für deine Zeit heute hier. Wenn du mehr erfahren willst, wenn du Fragen hast, wenn du Feedback hast zum Podcast, dann schreib gerne mir persönlich at unterstrich oder schreib uns direkt über unseren Firmenaccount bei Instagram at ProMind.Academy. Da können wir gerne jederzeit natürlich in den Austausch gehen, wenn du Fragen hast. Ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast in der Vergangenheit, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du uns einfach eine kurze Bewertung auf deiner Podcast-Plattform der Wahl gibst, egal ob das jetzt Apple Podcast ist oder Spotify. Lass uns da gerne eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns natürlich nochmal einfach ein bisschen weiter unsere Reichweite hier auszubauen und wie ich anfangs gesagt habe, einfach so viele Sportler und Sportlerinnen wie möglich zu erreichen. Und dann wünsche ich dir einfach noch eine erfolgreiche Woche, bis zum nächsten Mal und denk immer daran, Mindset is everything.